0: Y quiero que ahí en donde tú estás le cantes hoy al Dios proveedor, al Dios de amor, al Dios de promesas, firmes. Y cántale ahí y cierra tus ojos. Tómame de la mano, llévame al compás, al compás que pone tu abrazo. Dios, la persona que está escuchando este podcast devocional y espiritual tiene tanta hambre espiritual de ti Dios y quizás es la persona que está escuchando este podcast devocional y espiritual quiere conocerte Dios porque quizás nunca ha llegado a tus brazos Dios porque quizás ha pensado y ha condicionado su mente bajo espíritus de pobreza mental, Dios quizás la incredulidad, el miedo y quizás esas falsas promesas religiosas lo hacen alejarse de su amor Dios, de tu amor verdadero y hoy yo quiero Dios que tú toques el alma de la persona que está escuchando este podcast devocional y espiritual, que avives su llama a Dios y que tú lo hagas como nunca nadie lo puede hacer que la presencia del Espíritu Santo esté en la persona que está escuchando esta información Dios que restaure su alma que sanes Toda ira, todo mal genio, toda incredulidad, todo miedo, toda desidia. Que sanes Dios si en Él hay condicionamiento de pensamientos suicidas. Y Dios principalmente que sanes porque reconocemos que somos humanos atraídos hacia cualquier tipo de adicción. Y reconocemos hoy Dios que cualquier tipo de adicción nos puede alejar de las promesas que Tú tienes para nosotros. Que el reino de los cielos está acá en carne viva y que nosotros queremos avivar esa llama Dios que la enciendas Dios y que hagas tú profetizar Dios y que seas tú el orador de esta información hoy yo te doy las gracias por estar acá te amo y bendigo tu alma sé que Dios ora en esta información, hoy yo llamo a la presencia del Espíritu Santo para que sea Él guiando esta información y para que tú sepas que cada promesa que Dios tiene para tu vida es una revelación de lo que Él quiere hoy mostrarte, más Dios quiere que tú llegues y seas autónomo, que vayas y escudriñes en su palabra, que te acerques a Él en un primer pensamiento en la mañana, y que sólo de esa forma tú vas a conocer por medio de Jesús la verdad absoluta Nosotros no somos la verdad absoluta Pero sí instrumentos de un Dios vivo sobre la faz de la tierra Y que millones de almas van a ser restauradas Vamos a profetizar sanidad y restauración Para muchas personas que no conocen a un Dios de amor Hoy te quiero hablar acerca de la segunda parte De por qué el creer es convicción Y te voy a hacer unas preguntas de poder para que tú tengas la oportunidad de anclarlas hacia tu mente subconsciente recordarte que el subconsciente es el que te gobierna la mayor parte del tiempo posible a veces tú te quieres acercar a Dios, quieres revelaciones, quieres cambios pero a veces esos cambios no son la consecuencia de hacia donde Dios te quiere llevar porque no has aprendido cómo sanar tu alma Y una de las principales fortalezas espirituales que Dios nos enseña para sanar el alma Es primero sanar el poder de nuestra mente subconsciente Entonces hoy yo te quiero hacer unas preguntas que van a activar el poder de tu mente subconsciente Y aquí van La primera pregunta es ¿Por qué estoy creyendo esto? Quiero que analices cuáles son todas las la mayor cantidad de las creencias limitantes que tienes en este momento acerca de ti mismo, acerca del entorno, acerca de la crítica, acerca del rechazo, acerca de la baja autoestima, quizás acerca de tu adicción y tú te analizas ahí y dices ¿por qué estoy creyendo esto? Piensa en ¿por qué lo estás creyendo? ¿qué experiencia te está llevando a eso? Y ahora tú vas a anclarlo con esta segunda pregunta de poder y es ¿qué impacto emocional tuvo en mí? Si yo tengo un sentimiento de bajo nivel de autoestima, si yo tengo una condición de rechazo, porque el rechazo atrae más rechazo, quiero que cierres tus ojos y digas ¿qué impacto emocional tuvo en mí? El impacto que tuvo el rechazo en mí fue la baja autoestima, el impacto que tuvo el rechazo en mí es no creer en las promesas de Dios, el impacto emocional que tuvo en mí es una mente incrédula, el impacto emocional que tuvo en mí es el mal genio y la ira, y quiero que tú analices cuál es ese impacto emocional que estás teniendo ahí, que no te está dejando ver con los ojos a los cuales Dios desea llevarte, que son sus, que es su mente, que es el poder y la gracia de su espíritu. En esta creencia está, y esta creencia, y quiero que te preguntes, en esta creencia y en este poder de esta cre creencia, ¿hay liberación o hay condicionamiento? ¿Esta creencia me libera o esta creencia me condiciona? Y vas a hacer una lista de tus creencias. Vas a hacer una lista. Y, Pau, ¿cómo hago yo para poder hacer esta lista de creencias? Vas a empezar a escribir todo lo que haces durante el día. Todo lo que hiciste durante el mes. Y ahí están tus creencias. Todo lo que haces y vives día a día es la base de tus creencias. ¿Cuál fue mi creencia hoy? Y quiero preguntarte, y esta es la que ancla todo el proceso de la sanidad de tu alma, ¿cuál fue la creencia y cuál es esa creencia por la cual tú estás acá para acercarte a Jesús? Hoy te quiero hablar acerca del prendimiento de Jesús, está escrito en Mateo 26, 47. Aún estaba hablando eh, Jesús cuando en ese momento llegó Judas, que fue uno de los doce discípulos, de hecho él fue el que lo traicionó y con él llegó una, bueno, llegó un tropel de personas con espadas y palos y en ese momento ellos eran enviados por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo es decir las personas con mayor autoridad en aquel entonces el traidor es decir Judas les había dado una sola señal y les había dicho al que yo bese ese es y prendanlo y en ese momento se acercó Jesús y le saludó. En ese momento se le acercó Judas al maestro y le dijo, hola maestro, así hipócritamente. Y lo besó. Y Jesús le dijo, amigo, a lo que vienes. Ese es, a lo que vienes es, ya lo sabía, ya lo sé, ya sé tu creencia. Y en este primer espacio... Vamos a profundizar en las creencias y en el tipo de creencias que tenía Judas para traicionar a Jesús. Lo primero es saber que él tenía una mente farisea. Recordemos que una mente farisea es tener mucho a Dios en la boca, pero poco en el corazón. Pero su mente farisea, su alma vacía, barrida y arreglada, recuerda el podcast de ayer, un alma vacía, un alma barrida, es decir sin conocimiento y un alma llena y tapada de creencias limitantes lo llevaban a creencias incrédulas y ese mismo estado mental en el que estaba Judas es el mismo estado en el cual Dios quiere trabajar en nosotros la incredulidad porque la incredulidad es la raíz de una creencia de Judas que tenía no solo en su mente sino además no reconoció nunca quién era él uno en Dios, quién era él en Dios, y dos, quién podía ser Jesús en la vida de él. Sus creencias, fuera de ser el apoyo en él, eran desleales y poco creíbles. Y para derrotar a su propio enemigo, ¿cuál era el enemigo? ¿Cuál era el primer enemigo de Judas? Sus pensamientos. Quiero que tú te lleves que las creencias y muchas de las creencias que condicionan nuestra vida actual vienen de pensamientos. Entonces cuando la casa, que es tu alma, está tapada por un espíritu y está barrida, arreglada y vacía, no solo viene un espíritu y sale a tomar descanso, sino que viene con siete más. Y hoy te quiero hablar de los siete más, de la envidia, de la traición, del miedo, de la avaricia, de la competencia, del orgullo. ¿Pero por qué? Porque nunca sano creencias Creencias que me limitan Y toda creencia en donde no está la presencia de Dios Y esas creencias limitantes En donde no se encuentran la presencia de Dios Están ocupando el primer lugar que le pertenece a Dios Y ahí es donde Dios en su palabra dice Ídolos Dios no simboliza cosas materiales Dios simboliza las cosas que hay en nuestro corazón que están ocupando el primer lugar de Dios. Y esas cosas deben ser echadas a la hoguera, deben ser arrojadas al mar para que un alma pueda ser sanada. Sanar significa volver a nacer de nuevo. Y Pablo lo decía, ustedes piensan que son bautizados con agua, pero quien los está bautizando es la fuerza del Espíritu Santo, y ese, esa fuerza de ese bautizo no es con agua, sino es con fuego. Que hace que yo reciba el amor de Dios una creencia. Que hace que yo me sane, una creencia. Que hace que haya un milagro, una creencia. Que hace que yo vaya a los lugares y descubra propósito de vida y pise pies en esta tierra y me plante sobre esos propósitos una creencia. Que yo sé que es una realidad sobrenatural, una creencia que hace que la presencia de Dios habite en mí, una creencia, tus creencias al igual que tus palabras te justifican o te condenan, la palabra de Dios es un despertar de conciencia increíble, solo Dios puede tocar tu corazón y solo cuando tú sientes esa presencia de Dios haces cosas que quizás creías que nunca podías hacer, pero es Dios utilizándote. Las creencias que vienen de Dios son capaces de introducir en nosotros creencias que purifican nuestra alma Y conectan con la verdadera presencia de Dios Y hoy es el día en decir y en profetizar la habilidad de creer más en Dios El primer paso hacia donde Dios quiere sanar tu alma es creer más en Él ¿Y qué es lo que yo hoy voy a hacer en acción para creer mucho más en Dios? Para recibir a Jesús no solo para creer en que sí, vino alguien acá a salvar y a limpiar mis pecados, porque sí, la sangre de Cristo, no, sino cómo voy a hacer yo para en acción empezar a seguir esa identidad de Jesús. Quizás sea en un pensamiento, quizás sea en una habilidad, quizás sea en un don, quizás sea en un talento, y cómo lo formo yo en mi trabajo, en mis palabras. ...en la forma en la que Dios... ...y esa es la forma en la que tú sabes... ...que Dios te puede sanar... ...yo te amo tu vida... ...te bendigo... ...y deseo que tú cierres los ojos por un momento... ...y puedas sentir la presencia de Dios... ...Dios te entregamos cada una de nuestras creencias Dios... ...te entregamos todas las creencias limitantes... ...las creencias Dios... ...que nosotros sabemos que nos condicionan... ...que nosotros sabemos... ...que tú quieres llevarnos a un lugar y las creencias son esas barreras mentales en donde hay espíritus porque Dios reconocemos que nuestra alma ha estado barrida arreglada y vacía Dios, y eso ha condicionado Dios, el propósito para el cual tú nos has creado eso ha condicionado Dios los méritos Dios de expresar tu nombre de hacerlo leal e íntegro hemos estado Dios barrios sobre mentes fariseas pero hoy venimos a ti Dios con un corazón humilde y apacible con la revelación Dios de lo que solo nosotros sabemos que tú puedes hacer Dios nunca nadie nos puede sanar tanto del rechazo como tú lo puedes hacer nunca nadie Dios puede mostrarnos tanto revelación como la escritura, Dios, cuando nosotros escribimos, Dios, nuestros pensamientos, emociones y creencias y nos inundamos, Dios, en estados y en lugares tranquilos y solitarios, Dios, en donde está tu presencia hoy yo llamo a Dios para que tú sanes cada una de las creencias limitantes no solo de la persona que escucha esta información, sino también de nosotros de nosotros que profetizamos, Dios de nosotros Dios que utilizamos tu nombre Dios no para vanagloriarnos ni para enaltecer sino Dios para que seas tu Dios utilizando como instrumento esta información para restaurar, para liberar para sanar, para edificar para expandir tu reino Dios rugen las puertas del infierno Dios y tienen temor de ti Dios tienen temor de estas almas Dios que te buscan Dios, ruge en las puertas del infierno Dios, cuando nosotros llevamos vidas hacia ti, es cuando más se levantan espíritus, pero la fuerza del Espíritu Santo es la gracia en donde nosotros abrazamos almas, es la gracia en donde nosotros a veces aunque recibimos críticas que no queremos recibir, seguimos amando personas Dios, seguimos profetizando, seguimos orando Dios aunque no estamos, Dios, aún viendo el cumplimiento de tus promesas, seguimos abrazando personas, Dios, a través de esta información. Y yo sé lo que tú puedes hacer, Dios. Nunca nadie va a creer tanto, Dios, en lo que tú puedes hacer como la gracia de tu espíritu cuando vemos testimonios, Dios, cuando vemos cómo tú sanas cáncer, cuando vemos, Dios, cómo tú sanas y sacas adicciones, Dios, cuando vemos, Dios, como un alma está apada y bañada en espíritus y tú la liberas Dios y lo podemos ver en el reflejo de sus ojos. Así que yo te pido Dios, que seas tú el que expanda el reino, este es el tiempo de conquista, este es el tiempo de creencias, toda mi oración Dios es en creencias en ti Dios, no son creencias banales solo en palabras, en mentes fariseas no, son profecías divinas que vienen por gracia de tu espíritu y solo tú limpias y bañas, no solo a las personas que nos rodean diariamente, sino a todas las personas a las que tú nos permites amar Dios. Que reciban, Dios, la gracia de tu espíritu, porque recibir tu espíritu, Dios, y vivirlo en carne viva es toda una victoria y es la riqueza más importante de todas, Dios. no Nosotros, Dios, que tú puedas mostrar tu espíritu, Dios, en esas personas. Yo te amo, Dios, te bendigo, bendigo todo lo que tú haces, Dios, la forma en la que tú te revelas. Dios, haz la obra en cada una de las personas que escuchan esta información los Dios y que ellos sepan y que ellos sacien su alma en el primer pensamiento de la mañana al decirte te amo Dios gracias que inicien solo con esa pequeña acción nacida de un pensamiento porque ahí solo ahí van a descubrir propósito de vida Los colores de tu amor son más hermosos que el arcoíris Tu amor es sin un pacto tu amor borró mis cicatrices Tómame, Señor, tómame de la mano, llévame compás, el compás que pone tu abrazo, tómame señor, tómame de la mano, llévame al compás, al compás que pone tu abrazo.